0: horas perdidas y horas donde nos encontramos la hora cero el programa de Gabriel Plaza en Folclórica 98.7 Caprichosa la
1: reina de... Oye Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma Que va al verre como este destino, metiendo piña ni colino Sos el y la y zaranchorena, el peine de Ringo, buena, buena. Buenos Aires que La que me hace llorar, la dueña de mi amor
2: Buenos Aires, La risa de Gartel, las manos de
1: Perón Buenos Aires, Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador
3: Buenas noches, ¿cómo están? A todas y a todos, esto es Hora Cero por Folclórica, volviendo al estudio principal de la folclórica, buenas noches Guille, ¿cómo te
4: va? Hola Gaby, buenas noches, sí es cierto. Volvemos de alguna manera de una pausa que nos tomamos Eso, el estuvimos... martes pasado por distintos motivos. Sí, sí, estuvimos dismados un poco. Eh, hoy
3: la saludamos a Flavia Ángelo, que espero nos esté escuchando desde su casa. Espero que nos salga bien esto, <risa> ¿no? Sin ella.
4: Eh, sí, sí, es sí, eh, como... Es el armador, el armador de <risa> el este desafío propio. que tenemos que superar esta noche, es estar sin nuestra productora Flavia Ángelo, a quien le deseamos una pronta recuperación. Es incómodo. Toda su familia.
3: Exactamente. Pero bueno, contamos con, con Víctor Pugliese ahí eh, en la operación técnica. Manos mágicas Pugliese que creo que nos va a ayudar mucho en el día de hoy. Gracias Víctor. Eh, y empezamos este programa mientras saludamos y despedimos a nuestro compañero de la noche de los que baila. ¿Quiere decir algo ahí ya que se va?
5: Saludo, va ya que estoy acá, saludo. Sí, que, ten, que
3: tengan un gran programa. Gracias. Disfrútenlo, pásenla lindo. Gracias. Qué lindo que está en
4: la
5: radio.
3: ¿o no? Sí. No, cada vez que vengo, me siento acá, celebro. ¿O no? Sí, Así no hablar, es, una, no es. Es no un pues trabajo hermoso. Hermoso, ¿no? hermoso. Disfrútenlo. Buenas bueno, noches, muchas gracias. Buen regreso a tu hogar. Muchas gracias. Eh, y nosotros acá, Guille, con una semana que pasaron muchas cosas. Sí. Eh, tenemos una suerte de anticipo de lo que va a ser una celebración, porque se van acercando las celebraciones. El recuerdo a. El recuerdo a Luis Alberto Espineta, del cual se van a es cumplir 10 eh, años de su partida. Increíble, ya 10 años, ¿no? Eh, y bueno, y se va a celebrar, eh, se va a recordar la figura de Spinetta en el CCK con un ciclo de discos esenciales. Se van a tomar algunos de sus grandes discos eh, y se va a hacer una una reinterpretación. En algunos casos se va a hacer una recreación fiel del mismo sonido uh -huh. tocando todos los temas de, de esos discos y en algunos casos van a hacer nuevas interpretaciones. Por artistas de la nueva generación, van a estar desde Loli Molina, Lucio Mantel, a Javier Malosetti, Claudio Cardone y el Mono Fantana. O sea, músicos que participaron directamente del universo
4: spinetiano sí. y otros músicos de la nueva escena. Hoy lo vi a Dante, vive a la vuelta de mi casa, lo vi en la, la vereda de su, de su casa. Me acordé, ah, mira. Me acordé de esto. Bueno, también... Eh... La edición del disco en vivo de Invisible del año 75, cosa que sucedió la semana pasada. Es verdad. Eh, verdad. Bueno, de alguna forma tiene que ver, creo yo, con, con esta fecha espinetiana que se acerca, ¿no? Eh... Pero bueno, estabas contando algo del ciclo de CSK que comienza este sábado. Este sábado es el primero de los eh, shows sí. de
3: este ciclo. Sí. Van a participar Nadia Larcher y Andrés Beusayer. Sí. Ellos dos van a hacer este tributo. Van a contar también eh, con invitados como Ricardo Moyo. Un lujito ahí que se van a dar para hacer específicamente... Todo el disco de Almendra, de punta a punta. Qué lado pena, a es, y lado el, B. es el
4: primer año, además que no está el, el querido amigo Rodolfo García, que es seguramente verdad. hubiera estado presente.
3: Sin duda, sin duda. De hecho ellos estuvieron, recuerdo, en una especie de, de, de homenaje sinfónico que se hizo recreando las canciones sí. de Almendra, donde estuvieron Rodolfo García, Delmiro Molinari y Emilio del Huercio claro. eh, haciendo ese esa especie de tributo. Bueno, ahora van a tomar ese compromiso, esa responsabilidad bastante grande, porque creo que no es fácil hacer
4: no, bueno, el hay, disco hay... de Almendra, que es de un grupo, por un lado. No, claro, y hay que decir que, bueno, ahora ya no se usa más porque casi no hay suplementos jóvenes ni dedicados al, al rock, pero en todas las encuestas que se han hecho en los últimos 30 o 40 años, siempre el número uno de, la, de los discos de la historia del rock argentino era el, el primero de Almendra. Este, así fue en varias de las encuestas que se publicaron, sobre todo en los años 80 y 90. Eh, o sea que se trata así de una obra cumbre, ¿no? Hay que pensar que ellos, los que nombrabas vos, Gaby, más Spinetta, tenían. ¿Cuántos años tenían cuando.? Grababa? Y
3: entre 19 y Increíble. 20 algo. Claro. O sea, claro, 19 claro. Spinetta y Emilio, y creo que Rodolfo y un Ademir grandes. un poquito más grande, pero ahí. Claro. Eh, claro, ellos grabaron ese disco a esa edad, no se puede creer. Ese disco que tiene clásico como plegaria para un niño dormido. Obviamente, muchacha, sí. ojos de papel, que en algún momento el flaco rebautizó como Mucama sí. <risa> internamente. Eh, tiene Ana no duerme, bueno, tiene Fermín, tiene una a esos hombres tristes, Laura va...
4: No, es, es uno atrás del otro. No, el, no, un, es increíble. Ese es primer
3: disco que creo es perfecto como debut y además, como eh, de alguna manera, semilla de un rock argentino que estaban haciendo, Obviamente, digamos, porque estaban la, los gatos. La
4: línea histórica melódica que, 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 que inventó ese disco se continúa hasta el día de hoy y podríamos hacer una especie de recorrido en donde distintas bandas y solistas siguieron el camino emprendido por el, en aquel momento por una mezcla particular de espíritu tanguero, eh, eh, ingenuidad Beatle, diría sí. yo.
6: Surrealismo. Eh,
4: surrealismo. Eh, bueno, una cierta clima de época en los años sesenta, fines de los 60, una etapa muy particular de la Argentina, el Cordobazo, el fin de la, de la dictadura de Onganía, este, los movimientos guerrilleros, eh, los ecos del Mayo francés. Eh, de todo eso hasta y el, el boom del folclore el coletazo también, final de lo que había sido el boom del folclore el boom latinoamericano de los autores este, de los escritores eh, como, como Cortázar y, y García Márquez y Vargas Llosa este, de todo eso se nutrió ese disco hecho por, por recién eh, egresados de, la, de secundaria, la secundaria que eran compañeros de la secundaria no algunos de ellos en el barrio de Núñez ahí este, bajo Belgrano mejor dicho eh, y que, bueno, nos hace estar hablando de ese disco ahora, habiendo pasado más de medio siglo ya. Sí, increíble, increíble ese disco. Y hoy suena en hora cero porque
3: también eh, siempre decimos que el Flaco Espineta es una presencia puente en algún sentido dentro de la música popular argentina. Alguien que, como decías vos, Guille, también, ¿no? Con ese grupo eh, sentó también las bases de esta posibilidad
4: de... mira en esas encuestas de, hacer... de las que yo te hablaba sí. era primero el de Almendra y, y segundo el de Manal. Sí. Y de ahí tenés las dos grandes líneas, las dos grandes corrientes del rock argentino y de la música popular de los últimos 50, 60 años. La cosa más barrial, urbana, rockera, blusera. Más reviente. Eh, sí, en más, tan, más tanguera también, también o tanguera del arrabal, ¿no? Este, sí, sí. Presente en Manal, que después seguiría por Los Redonditos de Ricota, Los Piojos y todo ese, ese camino. Y la otra más melódica, que es... este que eso de estéreo, babasónicos, ¿no? Hasta el día de hoy, o sea, es, es increíble. Eso.
3: Bueno, vamos a... Sin antes, quiero... ¿Te parece? A ver, ¿qué opina también los que están del otro lado? ¿Qué recuerdos tienen con almendra, con el flaco espineta? Eh, acompáñennos en esta ah, Dejó
4: una huella muy grande Gaby en la, en la cultura popular argentina A mí me pasó hace unos años Estar con Emilio de del Huercio, que Un día podemos invitar Emilio sí, un gran amigo es verdad Y estar en, en un festejo de la cooperadora De la escuela de mis hijos y de sus nietos no Estábamos ahí Charlando un rato Como dos viejos en la, en la fiesta de cooperador un sábado a la tarde Y se le acercó una mamá del colegio a decirle Emilio, gracias por todo lo que me diste Mi hija se llama Almendra Mirá. ¿Entendés? Este, cosas así que les pasa a ellos todo el tiempo. Y esto nos revela un poco de qué se trata la huella que dejó Espineta y esta banda, ¿no?
3: Bueno, vamos a escuchar música vale. antes que la productora nos llame desde, ah, sí, cierto, desde su cierto, casa cierto, y nos cierto. diga... Chicos, vayan a la música. Mm. Eh, bueno, escuchamos, vamos a escuchar primero entonces de aquel disco eh, seminal del rock Uf, argentino.
4: arreglo de cuerda esta canción, por Dios.
3: Laura Va, creo yo, el primer... Eh, tango del rock, podríamos decir eh, una, Increíble La versión porteña de Ele Eleanor Rigby Exactamente Y después vamos a escuchar eh, Como una especie de anticipito De lo que puede llegar a ser En la intención, en el espíritu Porque no es un, un tema del disco de Almendra Pero sí, algo de lo que pueden eh, Lograr con una obra de Spinetta, Nadia Larcher Y Andrés Beusaer En una nueva versión de Cielo de Ti Vamos con estas dos canciones entonces y ya volvemos en Hora Cero por Folclórica
7: Lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas Laura va unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba a salir de la escuela.
0: 987, hora cero. Estás escuchando Hora Cero
4: Bueno, ¿qué comienzo, espineteano? En la semana en la que se van a cumplir 10 años de la muerte de Espineta Recuerdo esa noche, Gaby, en el barrio de Villorquiza, Ahí, a unas cuadras de mi casa Que me fui a la puerta de la casa de la calle Iberá Donde había como una pequeña manifestación O procesión de gente que separaba la puerta a pensar un rato nomás. Eh, tengo ese recuerdo y recuerdo haber escrito una nota sobre esa noche, este, pensando en el, en el día que era muy pequeño, yo un adolescente y mi hermano me llevó a, a un estudio donde estaba este señor grabando un disco y ahí lo conocí. Muchos recuerdos con el flaco, ¿no? Eh, ¿Muchos? Yo no tuve la oportunidad de, de, no, yo... de hacerle una entrevista. Ah. Me
3: quedó en el pendiente de eso, pero bueno. Eh...
4: Una vez estaba Claudio Gavis grabando un disco ahí, vino a cebar mate con una pava, puso un, ¿viste? ¿Cómo se llaman esos que se ponen en la mesa? Para un calentador, sí. No, no, para que la pava caliente no... No, no, para que la pava caliente no... Ah, como una maderita. Un posa, ¿no? no sé, un sí, pozapava. Sí. Vino sí, el pozapava, trajo la pava y se sentó a cebar mate mientras yo entrevistaba a Claudio Gavis. Ah. Ella lo, Estaba okay. ahí como era como el, el encargado del estudio increíble 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 sensación haber conocido a semejante personaje bueno estamos en el WhatsApp de Nacional Folclórica 11 31 5896 11 31 5896 como habías dicho Gaby le propongo a nuestros oyentes de todo el país que nos cuenten alguna cosa que se les ocurra cuando piensan en Luis Alberto Spinetta
3: bueno ahora le vamos a preguntar a
4: nuestro invitado
3: va, de hoy eh, un placer tenerlo en el programa Le damos la bienvenida a Santiago Tarco Arias ¿Cómo te va Santiago? Hola Gaby, buenas noches ¿Cómo andan? Directamente desde Tilcara, ¿es así?
4: Así es Che, acá en Tilcara ¿Cómo está la noche en Tilcara? Lindo, fresco está Bien Y ya es la época también, ¿no? la noche refresca Sí eh, Sí, sí, ya se
3: pone frío bueno, Tarco, una alegría personal tenerte acá, eh, realmente a Tarco no, no voy a decir esto porque seguro no le va a gustar que diga que lo conozco de chiquito eh, pero, pero una alegría tenerte una alegría saber que vas a presentar este disco, un discazo realmente eh, Santi, que además segundo disco ya y, y yo me acuerdo que, que tu camino, digamos, con el bandoneón no fue el primer camino que elegiste musicalmente y sin embargo, bueno, te terminaste enamorando del instrumento eh, y te, terminan, te terminaste enamorando de tocar el instrumento pero desde tu lugar, o sea, como evocando esa región, interpretando eh, la narrativa, podemos decir, musical de, de ese lugar al que perteneces. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro con el fuelle? Porque vos pasaste por varios instrumentos y después en un momento, en paralelo, empezaste a tocar el fuelle y pasó algo ahí, ¿no?, con el fuelle.
8: Sí, bueno, el banduñón, no sé bien por qué, pero me, me generó una especie de... como un encanto, ¿viste? O sea, es un instrumento muy muy poderoso, muy... muy no sé, es así como una especie de encanto, ¿viste? Como que en un momento me di cuenta que tenía que dedicarme a eso, no o sé. Sea, sentí que tenía que de dedicar todo mi tiempo a eso. Y dejé de, de estudiar los otros instrumentos que estudiaba, que yo, yo tocaba la guitarra y el bajo, y estudiaba eso. Uh -huh. Y cuando me metí en el bandoneón me di cuenta que quería tocar bien el bandoneón tenía que dedicarme así como en serio, ¿viste? Pero tuvo que ver también como... No sé, me intuí que había como un universo
3: de posibilidades en este instrumento. Algo y, así. Y, y, ¿Y pensaste ahí, en ese momento que lo, lo, lo abordaste, en, en que tenga que ver también con el color de, de tu lugar por la historia también que hay de los fuelles en, en la región norteña, digamos, o eso surgió después, mientras los, lo ibas explorando, digamos, porque eh, bueno, acá obviamente estando en Buenos Aires se vincula el bandoneón con todo lo que tiene que ver con la música ciudadana y con el tango, ¿no? Y en el litoral, bueno, también hay una presencia fuerte del fuelle. Pero también hay mucha gente que no sabe que en el norte, en regiones como Salta y Jujuy, bueno, algunos obviamente conocen grandes referentes como Odino Salusi, pero eh, no sé si vos tenías pensado indagar ese camino específicamente si, o si fue apareciendo, se fue abriendo o lo fuiste descubriendo.
8: No, o sea, si bien, hay verdad, como vos decir, hay, hay unos referentes importantes acá en Jujuy, ¿no? Daniel Bedia, Máximo Puma, que, y bueno, el Negro Velarde, que no están conocidos más del ambiente de Bohemio, ¿no? Uh -huh. Un gran bandolinoista jujeño que hubo. Este, Ellos siempre habían generado, antes incluso de que yo agarra el bandión, mucha entrega, ¿no? A mí me generaba como que, digo, ese instrumento, qué loco, ¿cómo? Es? Debe ser imposible tocar ese instrumento. Me generaba algo así, ¿sí? Como como que tocar eso era como tener superpoderes, digamos. Sí. Tocar y en realidad nunca pensé qué música iba a ser. No pensé ni en el tango, ni en el corteón, ni en nada. De hecho, yo cuando empecé con el bandoneón, en esa época yo estaba estudiando, estaba muy copado con el jazz, blues, qué sé yo, como música brasileña, nada que ver. ¿viste? Estaba aprendiendo música desde ese lugar. Y me acuerdo que lo primero que toqué, por ejemplo, en el bandoneón fue un tema de Hermeto Pascual. Pero que yo lo, lo saqué como de viejas, un tema que tocaba en la guitarra, lo saqué en, en mi reunión.
4: Arrancaste fácil, ¿eh?
8: <risas> sí, pero bueno, era como un juego para mí, ¿viste? Y me, me divertía eso. Pero no tenía que ver, digo, con el estilo del mayor ni el calmo, no, no tenía la cabeza. Así.
4: Bueno, aquí siempre hemos hablado con Gaby sobre esto que él comentaba también de la. Como de la tradición del bandoneón en paralelo al, a, la, a la iconografía tanguera y porteña, ¿no? Siempre hablamos de Dino Saluci, la semana pasada, la anterior, lo, lo escuchamos, sí. ¿no? Y, y bueno, quiero preguntarte concretamente si en algún momento de ese descubrimiento te cruzaste con Dino Saluci, por ejemplo. Bueno, me crucé con Dino Salusi
8: después de claro. ese descubrimiento. Claro. O sea, bastante tiempo después de ese descubrimiento, porque... Primero, lógicamente, era uno de mis referentes más, más importantes, Dino, ¿no? Sí. Y de hecho, fue la, la inspiración, digamos, la inspiración de Agarrar el bandoneón fue Dino. Claro. Pero no 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 los discos de Folclore, a mí me inspiraba más lo otro, ¿viste? Me inspiró sí. más los discos que él tenía de, no sé, los discos de SM.
4: Claro, sí, sí. Así
8: como... sí, sí. Después, Además, obviamente, te... escuchaba el Folclore, me encantaba, y sacaba eso de oreja, y aprendí tocando eso, pero... Y como ver nivel el lugar al que había llegado el tipo con el instrumento me, me generaba así como una especie de ansiedad tremenda, ¿viste? ¿Qué te parece? Una, una cosa así re loca, y bueno, eso fue lo que me, lo que me inspiró. Después, por suerte, tiempo después pude conocerlo a Vino, y todo esto fue gracias a, a una persona muy buena que también tuve la suerte de conocer, que es Carlos Ferrillo, un, uno, una persona que era un tipo luthier de Banduñón.
4: A veces se da eso, ¿no? De que los músicos se conocen por el luthier.
8: Sí, sí, y, él, y Carlos, la verdad tuvo una generosidad tremenda de, de hacer el contacto, de, de llamarlo y, y bueno,
3: de claro, ponernos en contacto, ¿no? Eh, Santi, y bueno, vos hiciste dos discos dedicados al fuelle, cosa que eh, Fuellisto fue el primero y después este último que es Evocación del Carnaval que vas a presentar ahora, eh, dentro de muy poquitos días. Eh, y Evocación del Carnaval, además, además de que, que es un disco que a mí me gusta mucho, fue muy bien recibido también por la crítica especializada, hubo varios, varios críticos que lo eligieron Disco del Año, pero más allá de, esa, de ese recibimiento... Eh, Quería saber un poco sobre, sobre la búsqueda de estos dos discos porque imagino que vos empezaste con una idea eh, tanto de repertorio como de arreglos eh, sosteniéndola en el tiempo, digamos, para desarrollar un instrumento que sabemos que también tiene su complejidad y para mí un poco te lanzaste a la aventura de sacar un disco solista sin acompañamiento de ningún otro instrumento salvo el bandoneón, que es también toda Uf, una jugada. Una ¿no? hazaña, diría yo. Cómo lo cómo le encaraste eso eh, cómo lo pensaste también
8: bueno en realidad el primer disco fue listo no lo pensé tanto fue como una, una especie de accidente fortuito digamos <risa> porque yo a, digamos a mí siempre me resultó muy divertido tocar el bandoneón solo no y además de algo natural no sé no me siento cómodo tocando solo siento como que un espacio de juego muy bueno, de creatividad y de expresión, muy me siento muy libre, ¿no?, tocando solo. Y en aquel momento presenté para una beca de, no, una beca, un concurso del Fondo Nacional de las Artes, presenté cuatro temas que yo tenía más o menos armadas, así como versiones de bondañón, y bueno, me, me, gané ese premio y de repente apareció el compromiso de grabar el disco, ¿no? O sea, pero yo tenía solamente cuatro temas, este entonces, bueno, ahí fue como una especie de obligación y bueno, tuve que armar un disco no claro. y me puse ahí como a, a laburar, digamos a, a buscar el repertorio y a terminar de armar los arreglos pero fue un poco así, como medio por, por una cosa medio de presión laburé un poco bajo presión pero bueno, también salió a flote algo que que en realidad para mí es bastante natural y disfrutable, que es tocar la unión solo, ¿no? Me gusta mm. mucho tocar solo. También me gusta tocar con gente, obvio. Sí, Pero sí, sí. tocar
3: solo es distinto, viste,
8: me, me genera otra
3: cosa. Y Evocación del Carnaval tiene otro espíritu, tengo entendido, que es un, un disco que, como bien habla de Evocación, es un disco que lo haces medio entre comillas a la distancia y a la vez mm. imagino que es eh, una especie de introspección a todo, to, toda tu experiencia en los carnavales y a esa región que donde el, el carnaval se siente de una manera particular en la casa, no sé si ahora estás en la casa de la calle Sorpresa donde ahí se celebró, sí. se celebran y se celebraron muchos carnavales también entonces imagino que tiene un componente emocional fuerte también este disco
8: Sí, sí, totalmente o sea, este disco, bueno, es es eso, digamos, ¿no? Como el título, evocación de carnaval, es eso. Prácticamente surgió todo por un, a causa de que yo estuve tres años ausente en el carnaval, ¿no? Tres años seguidos. Y en realidad, sin darme cuenta casi, fui armando un, un repertorio que tenía que ver con eso, con una evocación de carnaval, ¿viste? Pero no solamente una evocación del carnaval en sí, sino una evocación carnavalera, digamos con la <risa> evocación de carnaval y de otras cosas también viste de todo lo que significa el ciclo el ciclo del año que desemboca en el carnaval ¿no? porque el carnaval es como un momento que conduce en realidad cosas que pasan durante todo el año este por, por eso también a veces uno dice ah evocación de carnaval y se imaginan que esto es un disco para ponerse a bailar ¿viste? y de en realidad no es como una cosa mucho más este, introspectiva, digamos, sí. ¿no?, de mi recuerdo de, desde la distancia y de la nostalgia también, y, y bueno, así como un, un viaje bastante interno y íntimo,
3: ¿no? ¿Qué te parece, Tarco, si escuchamos uno de los temas, eh, el tema, si no me equivoco, que abre el disco, decime acá, por el camino de Abrojos eh, y la flor de la Daya, eh, es un, un... Bueno, ¿por qué decidiste juntar ahí esas dos canciones? esas composiciones. Perdón. Bueno, esos dos temas son
8: eh, dos calullos, ¿no? Son El calullo es una, una especie de guayno, digamos, uh -huh. así. es como un ritmo que es de la zona de, de los valles de Cochabamba y, y el, esos temas fueron como, bueno, simbolizan bastante porque yo lo primero que escuché de la música boliviana que a mí me impactó muchísimo y me y me dejó como una espina tremenda viste hasta el día de hoy, fue Macario Pinto. Y ese acordeonista, digamos, yo como que desde el momento en que lo escuché hace 15, 20 años, hasta el día de hoy me sigue generando lo mismo, ¿no? Este, y bueno, estos temas los tocaba él, Hilda Vargas también, yo los escuché por ellos y son como muy significativos, a la vez que son algo muy simple, ¿no? Pero yo considero que
3: tiene adentro una complejidad y una profundidad Tremenda. Bueno, entonces vamos a escuchar eh, de Santiago Tarco Arias por el camino de Abrojos y la flor de la Dalia de su disco Evocación del Carnaval y después seguimos charlando con vos,
6: Tarco. Dale.
3: Recién escuchábamos al Tarco Arias de su disco Evocación del Carnaval, como para que lo vayan este, lo vayan sintiendo este disco, ¿no? Hermoso, decíamos acá. Hipnótico
4: sonido el que genera, creo yo. Es una atmósfera andina. Va, por lo menos a mí me, me remitió a eso, ¿no? Es, este, Un poco lo que decíamos mientras hablábamos con él. Estás ahí, ¿no? Acá estoy. ¿eh? Ahí está, muy bueno, bien. Hay no. un
3: mensaje para Santiago Arias. O para, para el programa, o es para Es un mensaje
4: música. sobre Spinetta que después vamos ah, a Ah, bueno, hablar. bueno, después, damos, después dale, damos, dale, damos, damos, damos. Sigamos hablando un poquito más.
3: Bueno, eh, Santi, eh, contanos un poco de, de tu presentación de este disco, justamente, cuándo es, dónde es. Bueno, el, o sea, ahora la presentación esta oficial, que viene es
8: este viernes 13, ahora esta semana, en Rondemando. En el Abasto.
3: En el Abasto, sí. Sí,
8: en la Valle 3177 y va a ser a las 20:30. 30 eh, Bueno, nada, voy a presentar el disco entero, o, o casi entero, pero también va, voy a compartir la música con invitados de luxe. Por ejemplo, Nadia Larcher, Kiki Cantero, Pablo Farad, este, y probablemente algún invitado más.
3: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Y por qué dijiste por ahora? ¿Porque tenés pensado más presentaciones o más toques o se viene.?
8: Claro, no, en, en realidad estaba pensando. Yo el disco este lo, lo edité en pandemia, ¿no? en medio de la pandemia. Claro. Y tuvo una presentación online.
6: Digamos.
8: Ah. una presentación virtual. <ríe> se fue muy rara, pero, pero estuvo buena igual. Eh, así por YouTube, por el canal de Sagrada Medra, ¿no? Porque el disco fue editado por Sagrada Medra, el no sé este Y fue, bueno, una presentación así, virtual. Todo va a dictar, ya que se yo cada uno de su casa. Y esta vendría a ser como la presentación de verdad.
3: Bueno, y Tarco, a mí me gustaría como para ir redondeando ya eh, tu, tu, tu paso por el programa... Y después vamos a escuchar una canción más para que la gente se quede con el sonido del disco y después que lo vaya a escuchar, obviamente, completo, ¿no? Está en todas las plataformas, se puede comprar el disco físicamente también, eh, pueden ir al show en eh, los que están acá en Buenos Aires, en muy lindo espacio ahí, enfrente del Shopping Abasto, ahí está el enclave de Ronderman. Y te quería preguntar, ¿cuánto tuvo que ver, pensás vos, el ambiente donde te criaste? No puedo dejar pasar de largo... Eh, yo te decía te conozco de chico porque bueno eh, convivimos y pasamos muchas muchas jornadas ahí eh, en lo en aquella época donde estaba tu viejo viviendo ahí en Tilcara en Negro Arias entonces quería saber un poco ese ambiente vos pensás que te contagió te influyó qué te queda de eso pensás en la música que haces y bueno todo
8: en realidad porque en crianza, ¿no? o sea yo quiera o no, de toda esa crianza eh, se filtra por todos lados, Digo, por un lado la, yo me crié viendo a mis dos padres hacer música, cantar tocar la guitarra, me crié también viendo mi casa llena de gente tocando, haciendo música no siempre, desde, desde chico eso ha, ha sucedido acá en mi casa este además de, de eso, digamos de ver a la música como algo tan cercano bueno, la estética de el lugar donde creen digamos que acá en Tilcara y la influencia de la música boliviana y los bandoneones, las comparsas y las la bandas de sikuri y todo eso digamos ha hecho un, obviamente un, ha marcado mucho la, la no sé, la estética a la, a la que yo apunto, ¿no? sobre todo con este disco uh -huh. que es algo andino, este pero también no sé que yo ...creo que en
3: este disco, a diferencia del primero... ...hay algo mucho más personal, hay algo más mío... Uh -huh. ...bueno, tarcó eh, ...un placer charlar con vos... ...un placer que nos hayas atendido a esta hora... ...que igual, estás a, calculo que estás acostumbrado... ...a estar despierta a estas altas horas... ...se alimentamos un poco la mítica de la bohemia eh, <ríe> ...musiquera, por así decirlo... ...y nos vamos a despedir con este tema que es un clásico eh, de, de la música popular también, de Solo Estar, del, del Cuchile Guizamón. ¿Por qué elegiste esta canción? Eh,
8: no sé. <risa> <risa> es más, una vez que la elegí, después dije, ¿para qué la elegí? Porque me costó bastante también poder tocarla, pero nada, me, me llamó mucho la atención la música y sobre todo yo estaba muy copado con el libro de Manuel Castilla, de Solo Estar, ¿no? con uh -huh con lo que él cuenta en ese libro, me, me impactó mucho, me llevó directamente a tratar de hacer esta música, a tratar de tocar el arreglo del Gucci, y después yo le, le agregué cosas mías, ¿no? pero, pero está inspirado en, eso, en ese concepto de ese libro.
3: Bueno, eh, Tarco, gracias por pasar por el programa, eh, que salga todo hermoso este viernes en el Abasto, que presentes el disco, y bueno, ya nos encontraremos. Bueno,
8: Gaby, gracias a vos, gracias a tu compañero por la invitación y bueno, espero que puedan ir
3: también. Bueno, ahí entonces los espera el Tarco Arias, Santiago, eh, uno de los grandes bandoneonistas, nueva generación, muy joven y con mucho, mucho todavía para dar, pero ya en este segundo disco, sin duda de Escolla, escuchamos su versión de De Solo Estar, eh, un, uno de los grandes clásicos de la música argentina.
6: Ha, <laughs>
0: La vanguardia es así, hora cero. Nos
4: acercamos a la medianoche y mientras nos reponemos de esta sesión de música hipnótica que acabamos de escuchar en el bandoneón de Santiago Tarco Arias, Repetimos, Gaby, nuestro uh, número de contacto con oyentes, 11 nueve 95896 11 ahí nos escribió Nora, desde el Bajo del grano, justamente, Miren. y nos cuenta que yo escuchaba al Flaco Espineta desde jovencita, tengo 61 años ahora, dice, por supuesto no faltaba muchacha ojo de papel en las fogatas del colegio secundario. Mis hijos lo admiran también y lo siguen escuchando, tanto es así que mis nietos de 7 años lo conocen por sus padres. Esto es algo que, como te contaba, se va <ríe> repitiendo en las familias. Hace un tiempo adoptaron un gato, estaba tan flaco que mi nieta Catalina dijo, ya sé, se va a llamar Espineta como el flaco. Y dicen ahora, allá en Villa de Merlo anda ese flaco e intrépido gato llamado Espineta. Muy bonito, muy el bueno, muy bueno. Queremos seguir recibiendo este tipo de historias alrededor del de compromiso emocional que genera Spinetta en varias generaciones de argentinos y argentinas.
3: Bueno, recién pasaba entonces San, eh, Santiago Tarco Arias, que nos olvidamos de preguntarle eh, cómo le pegó a el Espineta en su vida. Es cierto. Después le voy a pedir un mensaje. Cualquier cosa, Tarco, si seguís escuchando. Eh, danos tu opinión y después la leemos. Eh, recordamos que se va a presentar entonces el viernes 13 de mayo a las 20.30 en Rondeman, Abasto, ahí en la Valle 3177, la Valle y Anchorena más o menos para los que están acá por, por Buenos Aires. La verdad les recomendamos ver a alguien que después cuando se hable de él no digan <risa> que no les avisamos. Eh, así que vayan a verlo, eh, de paso aprovecho y saludo a a la familia de, del Tarco, querido, ahí en Salta, a la Normis y al, al Diablero. Eh, así que, bueno, vayan a verlo, no se lo pierdan.
4: ¿Cómo seguimos, Guille? Seguimos hablando de Andrea Echeverry, Gaby, que estuvo en nuestro programa el año pasado, ¿no? Sí, es verdad, pero primero, eh, vos lo decís así muy tranquilo, sí. pero vos estuviste en las tierras... Yo vengo, de, de vengo, de exactamente. Bueno, iba a contar eso, que eh, ella va a venir a Buenos Aires, ahora nos vas a contar cuándo, pero en este, en estos días en Bogotá, ella está dando, está dando ha presentado una muestra de su trabajo con la cerámica, en sí. un lugar muy bonito de el Centro Histórico de Bogotá, yo estuve la semana pasada y no lo pisé, Pero la verdad. No fui a la Candelaria, no fui a ningún lado. Estuve más en la zona norte de la ciudad, el tránsito es bastante complicado, así que no pude estar. Pero bueno, Andrea Echeverri está presentando su muestra de cerámica en el claustro de San Agustín, ahí a un par de cuadras de la Plaza Central de Bogotá, un lugar muy bonito con una clara herencia colonial española. Y bueno... Uh, de cualquier manera, más allá de esta muestra de cerámica que ella está presentando, va a venir a Buenos Aires.
3: Viene a Buenos Aires. Eh, va a estar presentándose gratuitamente este domingo qué que bueno. viene a ¿Dónde? las 17 horas en el Centro Cultural Recoleta. En la terraza. En la terraza de, del Recoleta. Entrada libre y gratuita, Uy, así que bueno. aprovechen porque sí. no, no es algo fácil de tener un artista como Andrés Echeverri. Eh, ahí va a estar tocando canciones de su disco solista. Eh, y. Vamos a escuchar una colaboración que ella de las cosas de muchas de las cosas que estuvo haciendo en pandemia sí. fue colaborar con
4: otras artistas eh, algunas de su generación otras más jóvenes hay una hay una bueno después hablaremos por ahí la semana que viene hay una ella es como la la, la, el buque insignia de una generación de mujeres que le han seguido y que la vieron de niñas en la tele, porque ella fue de las primeras estrellas de MTV Latino. Es este, verdad. Y hay un movimiento femenino muy importante de, de cantautoras en Colombia. Hoy día es un momento particular, hay mucha tensión por las elecciones presidenciales del 29 de mayo, hay mucha expectativa, esperanza de cambio, vamos a ver si se concreta, pero bueno, ella, eh, Andrea, de alguna manera es como este, la líder de sí, todo ese sí. movimiento y así la ven y la respetan ¿no? es un
3: icono es un icono en América Latina de la canción eh, femenina de la canción social de la canción que tiene que ver con eh, con una voz autoral también muy original y acá la vamos a escuchar con el grupo Folcloreta haciendo el tema canción del buen corazón
2: Corazón que lleva llanto, tristeza y dolor, cobarde fue quien nos quitó la voz, la lucha y un sueño mejor. Llama que no pudo acabar la fuerza, el coraje y las ganas de amar. Tres cenizas surgiste voz, canción que celebra el buen corazón. No puedes callar mi voz, no hay miedo, no me digas no. Voy a empezar a volar con la ave que quiere migrar. Nadie nos puede parar. Te doy, vida me das Sol que amanece y un nuevo empezar Puedo encontrar hoy mi lugar En un nuevo mundo que busca igualdad No puedes callar mi voz No hay miedo, no me Valor. No puedes callar mi voz
0: Hora cero La voz de la nueva generación
4: Hablando de la nueva generación de cantantes colombianas Gaby te contaba el otro día por lo menos intercambiamos unos mensajes que me había quedado impresionado con el show de La Muchacha una cantante e ilustradora artista visual eh, bogotana que bueno, tiene mucho para decir, sus canciones son muy intensas Vi un show muy cortito de aproximadamente 40 minutos En un escenario ubicado en la calle, ahí en el barrio de Usaquén Al norte de la capital colombiana Y que, bueno, de alguna forma me pareció que reflejaba la situación actual ¿no? De La situación social de Colombia Recordemos que en Colombia hubo una suerte de estallido social sí. Que después fue atenuado por la pandemia Porque sucedió un poco antes, 2019 eh, Fines de 2019 eh, y bueno, ahora eh, a, en, en las, a proximidades del acto eleccionario eh, Resurge un poco, y, y en el caso de la muchacha Es el, el rol que le toca también Como eh, parte de una voz que se hace oír Que es la de la mujer colombiana Y en eso es un poco de lo que se trata también Lo que hizo muchos años Andrea Echeverry este, Como representante eh, Y hoy día podemos decir que ha hecho escuela también sin duda Guille Y vamos
3: a hablar ahora también de dos artistas Que podremos decir también son de la nueva generación
6: sí. Pero
3: para entrar en este clima eh, Que nos gusta mucho dentro del programa Que es la canción Bálsamo Aquellas canciones que también sirven Para sanar heridas eh, Para recuperarnos Para darnos fuerza Y para darnos ese, ese calorcito digamos, Que tienen las bellas melodías Las, las canciones poco casi susurradas al oído, eh, vamos a escuchar primero eh, a Valeria Castro, que es como una nueva revelación, vos hablabas recién de la muchacha, sí y Valeria también una joven artista de, de Canarias, que, que tiene como referentes a, a otras artistas que hemos pasado acá en el programa, como Silvia Pérez Cruz, por ejemplo. Bueno, de Canarias, Rosana. Rosana, totalmente, es verdad. Eh, vamos a escuchar entonces a Valeria Castro haciendo la corriente y después pegadita a Javier Calequi, argentino radicado sí. en España, que uh -huh. actualmente es guitarrista de la banda de Jorge Dresler que está tocando. En Buenos Aires, claro. en Buenos Aires eh, presentando el nuevo disco Tinta y Tiempo. Así que vamos a escuchar a estos dos artistas para, bueno, para dejarnos acunar antes de que dé el pin de la medianoche.
1: Baja en la montaña hasta ninguna parte. Que estaba en vilo, que me dejó marcharme. Sin preguntar, sin saber, sin matar. La corriente corre más que yo. Presente, ya iba mi mente, ya iba mi mente, ya iba mi mente. Ya iba mi mente. Y Suspiro se siente que arde, quema más el fuego de quien me cobarde, la voz de un niño que viene a buscarte, sin más afán que el de ser uno más. La corriente corre más que el hombre presente, ya mi mente, mi mente. Y ahí va mi mente y el cuerpo corre Y el mundo vuela Y le convencen De que es una carrera y el cuerpo corre Y el mundo vuela Quítame la pena Y el cuerpo corre Y el mundo vuela y le convencen de que es una carrera y el cuerpo corre y el mundo vuela quítame la pena quítame quítame quítame
2: la pena quítame quítame quítame
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
5: Solo con
9: el alma en la maleta, solo con el miedo. Yo que siempre dudo entre quedarme y despegar, me quedo. Apagan la luz del bar, otra noche a esperar. ¿Quién querrá escuchar mi cuento al que le falta un final? Trecha fugaz un deseo.
0: Estás escuchando Hora Cero.
4: Bueno, hemos pasado la medianoche, ya estamos en el miércoles 11 de mayo de año 2022... En este momento la temperatura en el centro de la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados. Hoy se había nublado y amenazó, ¿no? Estuvo Como... ahí raro, ¿no? Tuvo raro, pero ahora hace un rato antes de venir que, que subí a la terraza de mi casa. ¿Vos sacás la mano así? por la? No, no, no. No, pero subí a la terraza justamente porque digo, a ver si se larga a llover. Sí. Y ahí vi que había despejado el cielo. Mira, Estaba despejado. Así que tenemos 15 grados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Le contamos a nuestros oyentes. Ah, antes que me olvide... Eh, y lo voy a hacer en este mismo momento. ¿En público? Si fuera un reality, le voy a hacer entrega. Estuve en Colombia con nuestro amigo Ismael. Ismael. Jaime Monsalve. Jaime, me lo confundo. Jaime, que es eh, director musical de la Radio Pública, nuestra hermana colombiana.
3: Totalmente.
4: Eh, y bueno, eh, me mandó este DVD para vos, que se llama Que Viva la Cumbia. Qué lindo. Y mm, que tiene que ver con un concierto que se hizo de la señal cumbia de la radio pública el 13 de diciembre de 2016 en Bogotá y que fue como una celebración, bueno, la cumbia es la gran música colombiana eh, entre otras, ¿no?
3: Y aquí? que aquí. sin duda, exportación... en todo el cordón, podremos decir de Latino, América Latina exacto. está recorrido por la cumbia en todos y, los
4: países y llegó hasta el nuestro, ¿no? también eh, Así que bueno ahí, Gracias, querido este, le, le mandamos un abrazo porque capaz que nos está escuchando, en Bogotá son las eh, 10 de la noche, 10.07, y ad además de eso quiero brevemente... Ah,
3: menos, sigue sacando pues, cosas, estamos sacando cosas avisando que sigue sacando cosas de la mochila. No,
4: eh, ¿eh? quiero que veamos juntos, A eh, ver, después de una eso. de las charlas en la que participé de esta Feria Internacional de Música, que se llama Vime, se me acercó un flaco de anteojos eh, que me dijo, yo soy argentino pero hace 20 años que vivo en Colombia, Pablito a, Wilson. Exactamente. Que, <risa> ¿lo qué personaje, sí. sí. Bueno, a él también, que me dijo que nos escucha. Le mandamos un abrazo grande. Eh, mirá qué lindo el libro. Eh, después te lo voy a prestar. Ah, Se llama bueno. Reggaetón.
3: Entre de... el general y Despacito. Muy bueno. Es, Hacía es, falta un libro exactamente, de Exactamente, es lo que
4: él me dijo. Y creo yo que es el, el gran valor que tiene es que justamente eh, reseña este nuevo fenómeno de la música urbana.
3: Sí, con una mirada que seguramente conociendo a Pablito es sin el prejuicio que a veces se puede abordar, pero sí. con una mirada seria sobre el género. Lo ¿no?
4: primero que me dijo es, a vos no te gusta nada el reggaetón, no, y le digo la verdad, le digo, no sé. <risa> Bueno, me dice, pero mirá el libro, no sé qué. Así que, Pablito, edición, ¿eh? muchas gracias eh, por este libro, muy bonita la edición. Y vamos a contar algo más más adelante, seguramente.
3: Bueno, Pablito, te lo encargo... Eh, Ahí va, claro. ...para que me lo mandes a través de otros colegas que van y vienen allá a Bogotá. Bueno, Guille, eh, siempre en el programa nos gusta cruzar universos... ...que en realidad no sé si son universos que están tan cruzados. No. Eh, porque hemos demostrado, o más bien, hemos pasado muchas canciones en el programa... ...y de eso se trata mucho el espíritu de hora Horacero... Eh, cómo estas músicas eh, tienen encuentros eh, cercanos eh, constantes a lo largo de la historia tanto del rock como la música folclórica como el tango hoy vamos a escuchar varios ejemplos y hoy traemos dos casos específicos, uno tiene que ver con dos versiones eh, de, de grandes clásicos podríamos decir, bueno uno es un gran clásico de los 80, es imágenes paganas de virus sí. ...hecho por Jacaré Manso, colega acá... ...que tiene su programa este, Litorales acá en, en Folclórica... Sí, ...y después vamos a escuchar un nuevo clásico, podríamos decir... ...totalmente, ¿no? eh... se cantan
4: en las escuelas, en las clases de música ya...
3: ...bueno, El Tesoro de él Mató, un policía motorizado... ...por Julián Venegas, este trovador rosarino también contemporáneo... Eh, ...de toda una nueva escena acá en Rosario... Y que, y que viene haciendo un trabajo en la música independiente muy interesante también Julián el chula, le dicen los rosarinos que hizo esta versión podríamos decir teñida de un color de río eh, de un tema bien urbano como es el tesoro del matón policía motorizada o banda platense entonces decimos, escuchamos imágenes paganas tenía ganas yo de escuchar un tema sí, de ¿no? virus siempre me gusta escuchar un tema de virus pero pasado por el tamiz de Yacaré Manso o sea, en una versión litoraleña con Clara eh, Cantore. Bueno, escuchamos estas dos versiones y nos encontramos de vuelta acá en hora cero. <tose>
7: junto al
10: mar hay gitanos van
7: celebrando un ritual ignorando mis propios dioses ya no están espejismo
11: En el espejo reflejos viajeros Un apagón sentimental La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad De este cuerpo mi boca quiere
0: En folclórica 987 horas Cero.
5: Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah. ah, ah ¿Qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, 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 ah. Vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí a quedarme un poco acá cuidarte siempre a vos en la derrota hasta el final Acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Hasta el final, el final ah, Paso todo el día pensando en vos Ah, todo lo que hago es para vos Ah, que hay de mal en todo esto Ah, vos pensás que pierdo el tiempo
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
4: Estamos en Hora Cero por Folclórica. Recordemos las redes sociales de la radio, Folclórica 98.7, eh, eh, Folclórica FM 98.7, perdón, en Twitter, Facebook e Instagram. Y el número de WhatsApp es el 11 3109 5896 Hoy eh, arrancamos hablando de Spinetta, y le pedimos a nuestros oyentes, donde quiera que estén, en Argentina o fuera del país, por ejemplo, nuestros amigos colombianos o nuestros amigos brasileños, o quienes nos estén escuchando, que nos cuenten algo que les surja relacionado con esto que contábamos de haber estado compartiendo eh, aire y el planeta Tierra con una persona tan especial como Luis Espineta... Hoy lo que te contaba, anécdota cotidiana, salgo a pasear a la perra, doblo por la esquina de mi casa y lo veo a Dante en la puerta y tuve el flash de acordarme justo hoy a la tarde, había estado mirando fotos, buscando para una nota que íbamos a publicar sobre el disco en vivo de Invisible también, ¿no? Este, como que el disco en vivo de Invisible que es impresionante y es, ya te dije yo, esa época, año 75, mi favorito. Eh, de todos los tiempos de Spinetta te diría porque el primer disco de Invisible Gaby es mejor que el primer disco de Led Zeppelin ya te lo digo este, pero y bueno. ellos se
3: escuchaban mucho eh, ahora que lo decís no y Luis
4: Alberto escuchó a Led Zeppelin hasta
3: de sí, grande. Sí, yo sí, me acuerdo sí, sí. que Dante
4: me lo contó ahora ahora bueno ahora.
3: y en esa época era tremendo o sea, esa era la época que, que además estaba era muy contemporáneo presente en la vida de, de la Spinetta época.
4: Led Zeppelin mucho más de lo que la gente se puede imaginar sí sí
3: y a la vez es un grupo que, sobre todo en el Jardín de los Presentes, aparece esa beta urbana y tanguera sí, sí. Eh, con el bandoneón de, si no me equivoco, de vuelta, de, de Rodolfo Medero. Sí, claro, que ya había, que ya había
4: colaborado con Spinetta.
3: Que había participado, sí. con, con, bueno, había participado en el disco de Alpendra. Y esa cosa tanguera, urbana, mezclándose con esa psicodelia y ese rock. Sí, una, pero que, una
4: melancolía psicodélica, sí, puede ser.
3: Bueno, Guille, tenemos novedades. Eh, la otra semana, bueno, ya hace dos semanas, hace porque en el anterior programa no estuvimos, pero eh, íbamos a hablar de este disco.
0: Eh, Exactamente.
3: Bueno, nos no quedó un poco postergado porque ese día había sido bastante intenso, tuvimos la visita, de, me acuerdo de
4: de Bruno Arias, la Bruno ¿no? que vino del avión, exacto Bajó del avión. y se quedó al otro programa, sabes qué se... se quedó? Ah, sí, se quedó. Lo y escuché, se... llegué a casa, a las 2 <ríe> de la mañana llegué a casa a escuchar a mi amigo Martín Jauregui en Radio Nacional, y estaba Bruno. Claro, porque además
3: viste como eh, el jugenio tiene <ríe> esa cosa de que se le prende la mecha y sigue, no
4: lo podés apagar. Contémosles a nuestros oyentes, terminó el programa, nos fuimos caminando nosotros por el pasillo de la radio, nos adelantamos un poquito, a Bruno lo, lo saludaron, lo llamaron y ahí lo perdimos. O sea, pasó media hora, llegué a casa <ríe> y, y estaba en la radio, estaba acá. <ríe> bueno, aprovechó
3: el viaje, bien. Sí, total, total. Qué bueno, qué bueno, Brunito. Bueno, hablamos de un músico eh, también de otra generación un poquito más grande que la de Bruno. Se trata del Negro Aguirre, músico que acá, bueno, valoramos. Sí, claro. Porque también sin duda ha cambiado, podremos decir, las reglas de... Las reglas del, de cómo se piensa la música popular argentina en el siglo XXI. Sí,
4: y, y me, te quiero decir algo, Gaby. Las reglas de cómo se piensa y cómo se hace. Cómo se hace. Porque... Desde un lugar que no es Buenos Aires. Claro, además.
3: totalmente. Él inventó, se inventó su espacio, se inventó un sello. Hoy tiene un catálogo increíble, el Sagrada Medra. De hecho, eh, Santiago Tarco claro. Arias editó su disco por Sagrada Medra. Es decir, ese disco... Hoy es posible porque hay ¿Alguien? alguien que se interesa en ese tipo de música. Si no, seguramente ese tipo de música sí. no saldría, digamos, porque no, claro. no es, eh, no suele ser interesante para algunos sellos grandes o otro tipo de sellos. Pero el Negro Aguirre ha logrado esto que vos decís, ¿no? como una nueva lógica, poder trabajar desde su lugar, que es eh, su base de operaciones Paraná, Entre Ríos, uh -huh. y desde ahí de alguna manera derramar toda su influencia y todo su sonido a toda la comunidad de la música popular argentina la aparición del Negro Aguirre para mí es tan importante como en su momento la fue la de Raúl Carnota y como la fue la del chango Farias Gómez y claro. como la es quizás un poco más contemporánea la de Juan Quintero
4: ese tipo de artistas que además traen consigo una escena o generan una escena a su alrededor tal cual, tal ¿no? cual, tal cual. Y, y a la vez eh, crean las condiciones para que este, muchos de sus compañeros y compañeras de ruta puedan darse a conocer también, ¿no? O sea, es como un doble trabajo, por un lado está el talento musical, que lo tienen, pero por sí. otro lado el hecho de, de llevar adelante, de eh, voy a utilizar un concepto marxista, utilizar los medios de producción <risa> y apropiárselos. Tal cual, y es, es un trabajo eh, que hacen muy desde lo cooperativo,
3: desde una postura también política muy... Eh, hay una ideología en esto de, uh -huh. de hacer un, un sello, un catálogo de esta manera, la forma de distribución que tienen, ellos tienen como aliados que distribuyen los discos en diferentes provincias eh, entonces hay toda una especie de comunidad que se va armando alrededor, no solo del Negro Aguirre, sino de todos los músicos que participan de esa comunidad y de un tipo de música, él en su momento, a su sonido lo llamó impresionismo litoraleño también toda una jugada muy bueno, a ser, muy buena como esa especie de Manifiesto, ¿no? Tomar esta idea del impresionismo, eh, impresionismo, por un lado alemán, de la música clásica, pero también del impresionismo de que pintura. tiene que ver con las pinturas. Claro. Entonces, hay muchos de, de esos colores, podríamos decir, que están presentes en la música ne del negro Aguirre. Mira, se me ocurrió algo, Guille. ¿Qué te sí. parece si eh, escuchamos uno de los Dale. temas de. ¿Cómo no? del el nuevo disco, disco nuevo. ¿eh? Sí. va haciendo tiempo tema que le da título a este disco y después volvemos
12: ha visto el silencio bebiendo la carne Vadeando ríos de angustia por los alares del alma, lejano mm -hmm. espejismo de mares desiertos, un laberinto.
3: Qué lindo escuchar al negro Aguirre, ¿eh? qué lindo. Como tiene esa cosa siempre, aunque esté haciendo chacarera, porque esto es una chacarera, pero a su manera y con esa cadencia. A su que, ritmo. A su ritmo, totalmente. Eh, tiene tiene esa particularidad, ese sello el negro también. Y además, este es un, un disco que tiene una otra particularidad. Es una agrupación que él viene trabajando hace muchos, muchos años como si fuera de Guilles si te dirigía eh, músicos que se juntan a tocar a ver qué pasa, que me hace acordar un poco lo que hacía Spinetta en algún momento. no? Lo que, que, se... que hizo
4: hasta sus últimos días. Claro, no ¿El último no disco? sabemos
3: si vamos a salir a tocar con esto, pero ensayemos y vemos que... Bueno, bueno. Negro Aguirre durante años estuvo junto eh, a este grupo, a este quinteto de guitarras, armando, buscando un sonido, juntándose a ensayar, juntándose a tocar, pero sin ningún plan, podríamos decir, eh, recién el plan o, o podríamos decir el fruto se ve en este hermoso disco que acaba de salir va haciendo tiempo que salió obviamente por Sagrada Medra es un disco donde él recorre digamos temas propios eh, todos los temas prácticamente son de él hay un, diferentes motivos folclóricos la formación de Quinteto está integrado por Luis Medina Mauricio La Ferrara Sebastián Narváez el eh, gran, gran guitarrista Narváez lo conozco porque también tocó mucho tiempo en Mendoza y aprendió mucho de esa escuela cuyana. Y Mauro Leyes, junto a Negro Aguirre, forman este quinteto de guitarras que de alguna manera eh, le da el sonido particular a este disco, Guille. Y que, que, bueno, que de alguna manera también a la vez es una especie de, de nuevo salto dentro de su repertorio porque él, su disco anterior, había sido La Música del Agua del año 2019, donde él hacía como una especie de mirada hacia, hacia su propia identidad y había recreado temas de Aníbal sampayo Ramón Ayala, Chacho Müller. Bueno, acá de vuelta retoma, por así decirlo, su camino eh, como, po, como compositor y como arreglador en este disco, eh, donde de alguna manera, bueno, aparecen diferentes ritmos, como recién escuchamos eh, La Chacarera. Y ahora vamos a escuchar eh, una samba. Eh, que se llama Siempre Azul y que, que él escribió en la década del 90 pero que la recuperó para este para este disco nuevo eh, eh, bueno, escuchamos entonces este nuevo tema de, del disco de Negro Aguirre que acá lo estamos estrenando junto a ustedes oyentes de Hora Cero vamos a escucharlo
12: de ver el río azul de mi infancia y el azul de lejos como una neblina crea fantasías que disipa luego Traciendo tu nombre estás en no te Cuando amanece soleado y es día de mi regreso Devuelvo al lucero todo el azul de mi sueño
0: Folclórica 987, hora cero.
4: Bueno, hemos repasado un poquito, nomás podemos recomendar sumergirse en todo el disco nuevo de El Negro Aguirre. El disco nuevo se llama Va haciendo tiempo. Haciendo tiempo, sí, de Sagrada y... Medra. Lo pueden escuchar en todas las
3: plataformas. Eh, musicales. Además, Guille, eh, recomiendo el canal de YouTube que tiene Sagrada Medra, sí. donde ellos suelen hacer encuentros eh, y escuchas de los discos o charlas con los músicos que participaron de los discos. Está bueno. Eso. Eh, ahí que pueden encontrar el, el canal oficial de YouTube de Sagrada Medra y están subidos todas las entrevistas con los músicos, con cómo se hicieron los discos. Bueno, eh, lindo material para aquellos que son melómanos y seguidores también de Negro Irre y escuchenlo completo pues lo recomendamos. ¿Con qué seguimos? Seguimos eh, en la onda, podemos decir, de folclore. Lo tuvimos acá, Guille, sí, señor. en algún momento. Vino a tocar acá en vivo eh, al Rafa Dorish. Eh, pero a mí me daba pie un poquito para hablar de estas colaboraciones que hoy se le llama featurins. Perdón, en inglés, featurins. Uh -huh. eh, ustedes van a ver que mucha de la música que hoy se... Que llega un poco a ustedes a través de las redes sociales, de los canales, eh, de cualquier tipo de canal, ya sea soporte digital o los canales tradicionales hasta los noticieros. Hoy se pueden ver videos donde hay dos artistas colaborando. Sí, es, es un pre poco presentando la marca, A. La, la marca la, de la época. La ¿no? traducción
4: es presentando
3: A. Claro, exactamente. Eh, y bueno, es una cosa que se puso de moda, que de alguna manera ayudó a romper prejuicios en algunos países son como necesidades de la industria musical, pero también creo yo de estos encuentros salen cosas muy novedosas sí, y originales. Claro. Y hay maneras de genuinas, por así decirlo, de colaboraciones eh, que, bueno, que nos permiten escuchar universos diferentes a veces, pero unidos a través de una canción. Y vamos a escuchar a Rafa Doris. Eh, donde canta junto a Micaela Chauque y Fernando Barrientos el tema Rumor del Viento y después vamos a escuchar otra colaboración de un artista más de la generación pop que se llama Panda Elliot y el querido Kevin Johansen haciendo Por los Dos. Escuchamos entonces estas dos colaboraciones en Hora Cero por Folclórica.
10: Del tiempo Bajo este sol Rumor del viento Ya somos dos
0: Ya
10: somos dos
0: Ya somos Estás escuchando Hora Cero
3: Bueno, seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Eh, activamos un poquito el Instagram en vivo, así que nos escuchan por un lado y nos ven por el otro, Guille. Ahí ¿Qué actividad aquí?
4: esta de la juventud con las redes sociales? ¿eh? ¿Viste la tuya, la yo, verdad, soy, yo sorprendente. Soy un, un hombre
3: joven. <risa> ¿Cómo, son, eh, ¿Cómo es el WhatsApp de la radio? 11
4: 5896 958 96 11 Ahí estamos, transcurriendo. Eh, la última media hora de Hora Cero. Hoy estamos ya en miércoles 11 de mayo y contábamos más temprano que la temperatura aquí en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Maipú 555, a poquitos metros de la peatonal La Valle. Me gusta contar estas cosas, Gaby, para toda la gente que nos está escuchando y que no vive en la Ciudad de Buenos Aires y que ha venido alguna vez y que tiene el recuerdo del centro porteño, contarle que esta hora eh, el centro luce
3: Desierto, bueno,
4: desierto, pero iluminado con autos y taxis que circulan, alguna gente que va caminando aún un martes a la noche a esta hora, anda gente todavía, eh, es un poco el momento en el que la, el ritmo frenético de la ciudad se aquieta o se va aquietando. ¿no?
3: Bueno, estamos a pocas cuadras del obelisco, a poquitas, a poquitas cuadras, cuadras del, del Teatro Colón. A, a una cuadra de la calle Florida emblemática, y a pocas cuadras de la
4: Plaza de Mayo también, también, ¿no? ¿también? El, el, La radio está en el, en, en el mítico, en la mítica dirección de lo que fue Radio El Mundo en la década, en los años de oro de la radio argentina, en los años 40, 50. En este lugar eh, pasó buena parte de la vida política, social y emotiva de los argentinos así que para nosotros es un gusto, era un poco lo que nos decía nuestro compañero de, de la noche para los que bailan, ¿no? de, del privilegio que representa estar aquí así que lo agradecemos bueno Guille,
3: eh, en, en el, los encuentros que tenemos vía chat sí. o, o las charlas que tenemos por teléfono van surgiendo los temas, la, las canciones que van a, a un poco acompañarnos eh, en este programa y una de las canciones que apareció fue la esta colaboración del Negro Arrada eh, llamada Candombe y, y me acordé que el Negro mira que se dio una conjunción de una especie de cumbre rioplatense hace poquito acá sí. en Buenos Aires porque tocó empezó a, tocando eh, el Rubén Rada el mismo día que empezaba su ciclo de conciertos Jorge Dresler ah. uno en el Teatro Ópera el otro en el Teatro Gran Rex Enfrente. Y después eh, hace poquitos días también vino de invitado sorpresa a tocar con Jorge Dresler Martín Buscaglia, claro. que grabó en el disco de Jorge Dresler sí. eh, Uno de los benditos Desconcierto, una de las grandes canciones del disco sí, de Tinta de y Tiempo Apareció también, así que podríamos decir que hubo una especie de convención rioplatense
4: O reunión cumbre un Estuve, poco Hablé con Jorge, lo sabés y él me contaba esto de la especial fascinación que ejercen los, en los uruguayos y especialmente los montevideanos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que él me decía, Jaime Ross dice que Montevideo es Buenos Aires Plague, pero a, este, a mí desde chico me gusta venir porque hay luces, restaurantes, librerías, gente. Es como, ¿viste? Para ellos salir un poco del... Del ritmo que a nosotros nos gusta de Montevideo.
3: Claro, nosotros dijimos, qué lindo sería Buenos Aires, como pero como en el ritmo de Montevideo. Exacto, ¿no? y y ellos dicen al revés. revés.
4: Así que bueno, eh, sí, claro. Y en el caso, ah, quiero contarte algo. En el caso de, mirá, lo que son las cosas. El último día de la feria Vime en Bogotá, hubo una feria de vinilos, ahí en el, en el lugar donde había habido shows, salí a caminar un rato... Y empecé a revisar pocas cosas más bonitas que mirar. Y me encontré con ediciones en vinilo muy actuales, de toda la historia de Rada, de sus de los discos con OPA. Digo, yo no tenía conocimiento, me los encontré en Bogotá, yo supongo que si uno va a Montevideo están ahí. Pero no sabía. Así que bueno, nada, una cosa como para comentarte, más allá del programa porque sé que vas a prestar atención no, a eso. No te trajiste nada, no te No, no traje vinilo. nada, no, es verdad. No. Pero bueno, no faltará oportunidad.
3: Bueno, y vamos a escuchar entonces, Guille... ...esta colaboración de El Negro Rada con Héctor Binschert... ...un tema que se llama Candombe... ...una especie de Candombe, podemos decir... Eh, ...una gran jam de Candombe... ...muy bueno, que dura siete minutos... ...como para entrar en ese clima, digamos... ...de, de los tambores, del grupo de Montevideo... ...del sonido del Negro Rada... ...y después vamos a escuchar una joyita... De, de otro gran artista de uruguay llamado nicolás ibarburu vos lo mencionabas recién a jaime ross bueno nico ibarburu bueno, claro. ha tocado con todos los músicos incluido hasta con fito páez Confito también páez, ¿no? ¿no? claro, claro. Eh, pero ha sido uno de los guitarristas de la banda durante años de, de jaime ross y de hecho también tocó en la vuelta de jaime ross pero en su plan solista hace un sacó un disco precioso en su momento que se llama Mapa Tesoro y esta canción Mapa Tesoro forma parte de ese disco. Entonces escuchamos primero a Rubén Rada y Héctor Wincher con esta colaboración para un candón besideral y después Mapa Tesoro por Nicolás Ibarburu. Disfruten.
9: canción del viento por necesidad
0: En Folclórica 98.7, hora cero.
4: Estamos en el, la recta final de nuestro programa de hoy, que empezó siendo martes 10 y termina siendo miércoles 11 de mayo.
3: Se le extrañó a Flavia Ángela hoy, sí. eh.
4: Además por lo que hemos corrido. El orden en el que nos invita a participar y que nosotros no siempre hacemos caso. Y fue todo un desafío que hemos cumplido. Hemos llegado sanos y salvos. Así, linda música hemos tenido. Sí. Eh,
3: pudimos charlar con el Tarco Arias de su disco Evocación de del Carnaval. Hermoso disco que invitamos a escuchar. Hablamos del flaco Espineta, del homenaje que van a hacer en el CCK empieza este sábado con Nadia Larcher y Andrés tu. ¿Cuántas
4: cosas que pasan tu en tu de Olavarría, Andresito? ¿Cuántas cosas que pasan aquí en la ciudad de Buenos Aires? No? Andrés Echeverry,
3: que... que me decías que por ahí claro, te vas a verla, ¿no?
4: Claro, tenemos el fin de semana. Está Jorge Drexler con sus tres últimos shows en el Gran Rex, acá nomás. El, el domingo está Andrés Echeverry gratis en el Recoleta. Eh, bueno, hablabas de Tarco Arias del viernes. El viernes en el abasto. Y debe haber otros tantos shows de, de, de música. Bueno, hay como un renacer un poco de todo eso. Y, y creo que todo lo estábamos necesitando. Y mucho más toda la gente que labura en la música y que ha tenido años muy difíciles. Y bueno, este es el momento en el cual todos estamos empezando a salir, a animarnos un poco, sin perder la vista que... Eh, la pandemia no terminó y que hay que seguir cuidándose ¿no?
3: bueno acá en el programa siempre decimos que la música nos ayuda a sobrellevar momentos difíciles a sanar cosas a mí la verdad que me ayudó mucho venir hoy al programa sí, a estar acá a escuchar estas músicas eh, quiero recordar a Oscarcito este, mi querido suegro que ya no está eh, y quería también mandar un saludo a toda la familia eh, no quería olvidarme de eso y bueno, eh, como la, bueno, está sonando Espineta, que decimos siempre que también es una, una gran compañía uh -huh. en nuestro programa. Gracias a todos los que están del otro lado, a los que nos escucharon hasta la una. Los esperamos el martes que viene a las 23. Esto es Hora Cero, Gaby Plaza y el querido Guille Pintos acá.
4: El Buena tenga... semana,
3: Gaby. Buena semana, Guille. Saludamos a Flavia Ángelo en los controles. Muchas gracias, Víctor publiese gracias, hoy. Víctor ha sido el sostén sin duda de este programa especial a todos nos vamos con Susy Jock y este milongón del guruyú para irnos ahí un poco por así decirnos bailando un poquito adentro también para salir para adelante
6: mi ciudad
10: se mete al agua por las Sarandí, arandí. Son balances
4: de caña y el aparejo de un chiquirí.
0: Viste gente
4: de medio mundo, de lengue, -lengue y de calderí. De botella en la roca, soy encanutada en el maletín. De botella en la roca, soy
10: encanutada en el maletín. Del guruyú, de al guruyú, a mi corazón. De